0: 大家新年快乐，兔年行大运，已经要开始上班了，有没有很郁闷呢？在收假这么郁闷的时间点呢，想要来跟大家分享一些正能量。今天的访谈来宾是小爱科长，他是有一个粉丝专业，爱自己不阿展，也有在方格子从事部落格的写作。在今天的节目开始之前呢，想要先跟各位听众说一声抱歉。因为这次的录制是我趁着去南部演讲的机会呢，临时约到小艾科长来跟我做这一次的访谈。那当时并没有找到很适合录音的场地，所以我们是在一个类似公共场所的地方进行录音。那甚至在场地的另外一端还有一场演讲，所以在录制的时候其实有蛮多的杂音，甚至还有施工的声音，所以大家听起来。可能不会很舒服，可是我回来剪辑的时候，还是觉得呃这一集的对谈呢，真的十分的有火花。然后小爱科长他个人的直言也非常的有趣，而且他是一个非常会说故事的人，所以呢，我还是把我们的访谈内容如实的放了进来。相信大家忍耐一下这个音质的问题呢，还是会得到很多宝贵的呃想法跟心思的。今天想要第一个最好奇的就是说，因为小爱现在呃其实已经是公职的主管了，那之前我们还没有邀请到像科长这个等级的来宾来跟我们分享，所以最一开始想要请您跟我们分享一下你的职涯，例如说你怎么样进入公部门，然后进入公部门之后的历程。一直到现在担任主管这样子的过程是怎么样？然后另外就是说，你的粉砖里面有分享到你有很多跨域的经验，包含你可能有涉及社工啊、教育，而且还有很多就是呃像是引路者这样子的角色，加上你又有写作的这样子的才能，到底是怎么样去发展这么多的多元的身份跟多元的技能？
1: 嗯，我必须要说，这个工资生活太苦闷了。<笑>大部分来说，如果我没有好好的过好我的生活的话，会更苦闷。所以，我其实一毕业，大学一毕业，就因为家境，然后我就必须要一个稳定工作，因为那时候就负债房贷啊，我们家的房贷就两百万。对。然后我必须要，我们家我又是独生女，然后所以全部都要我承担。那还有一对父母啊要养，所以我就必须一定要有一个稳定的收入。嗯对，所以其实跟我也蛮像的，<笑>就是
0: 大家都是因为家里面的关系，觉得稳定的薪水很重要，所以那时候
1: 就选择考高普考。呃，我那时候是从约聘人员做起，然后其实我那时候必须要说，就是在克里尔的节目可以讲，就是我那时候其实非常不喜欢当公务员，我也不喜欢公务员，最一开始年轻的时候，<笑>对对对，所以我是被迫进入我要去当约聘人员。那家庭环境的关系，我没有靠山，也没有任何背景。那我必须要靠自己，所以我去报考了约聘人员。那四十个人里面只能取一个，那我就不小心考上了。哦、<笑>然后当然家里的人就说：“你都考上了，你怎么可以不要去当？”那就是我也很挣扎，因为我其实真正喜欢的去、嗯、是想要去当出版社的编辑。对，可是编辑的薪水应该也就比较低啊，哈<笑>，就是比较养不起一个家。<笑>那当然就是这样子，就当了九年的，就是我们快速转的话，就是已经。去我就过九年了，我就当九年的约聘人员， oh. 对。然后在那中间，我当然就是不想考公职，对。好、嗯。约聘那时候是在类似怎么样的？呃，在我们在社服单位，然后所以工作非常非常多。Oh. 那不加班是不加班是不正常的，加班是一个正常的工作，而且没有加班费。那个社服是要第一线面对弱势民众的那一种，嗯、我是做社区工作。Oh. 所以我面对的反而是另外一、一、一、一一些的弱势。为什么是一些弱势？因为我们要面对社区里面的老人家，我们说的长辈，还有我们的妇女。那这些妇女呢，她可能在家里就是可能是家务工作者。那他们平常没有什么生活娱乐。因你要想想看，在那个我现在已经工作做工资三十年了，三十年。<笑>所以呢，那在当时啊，那个年代其实是，呃。那那那时候氛围，大家回想一下，那怀旧一下，三十年前啊，通常都是妈妈就是妈妈，她很少有什么娱乐活动。好、哦，那时候也没有像现在有什么 Line 啊，有什么 FB 或者影音。那所以他完全靠的是一个社区，社区然后办理一些社区妇女活动，让他们可以来参加。就我我称为社区工作者，我就要去协助他们去办理这些活动，或者说我们有经费上的益注。那当然对，当然在地的社区还有社区的爱恨情仇。然后我们要去协调协调这些纷争、啊，甚至有一些诉讼的事件，我们也要去出庭。哇
0: 所哇对
1: ，所以那个那时候那九年其实跟我历练蛮多的。对那，当然这样的薪水其实还是不足以支撑我的家计，因为必须还要家庭的一个生活开销跟我们的就是贷款的利息。所以我那时候还必须要兼职。还好那时候阅聘人员的兼职没有这么现在这么严格,严格。所以那时候我晚上要跑三个补习班。就是去上课，去上课，就去,去教课。对，教课哦、喔，教课哦、喔。就是我不知道哪里来就胆，<笑>我那时候才大学毕业、呃。然后呢，自己也不是正式的公公务人员，对我只是约聘人员。那我一个礼拜要跑三个补习班，教什么样的科目？真是不好意思讲出来，大家会笑。教考普考哇，就是我不能说哪个类科，也不能说哪个补习班，但是很有趣的是。我竟然可以维持了好几年，而且学生都还觉得我自己教的不错，教的不错，对，所以不是。可是你自己没有去考，我自己没有去考，因为我自己就觉得我不喜欢公务员，<笑>我是被迫。然后，但是很有趣的状况发生了，我那时候就是教学生的普考，然后我就跟学生说：嗯、你们准备普考的时候，不要用背的，要用理解的。然后他们就跟我说：“老师，你讲的非常简单，你知不知道我们准备起来非常辛苦？”我说：“那这样好了，我都不要准备，我陪你们去考。”结果我陪他们去考，我也报名了，我就不小心考上了。<笑>考上普考，但是合情合理啦合合理，因为你是老师，对对对。可是我自己不愿意。<笑>可是更有趣的是，在我在普考之前，嗯，我又考上了，呃，我是考上了社工师，对对，其实我这时
0: 候你的就面临选择，對,对
1: 对，我是社工师的第一届高考，所以其实那时候我们是可以转任公务员的。在两年在原单位之后就可以转任，可是我非常不愿意嘛，所以我才会中间才会就是又又去考普考，所以我那时候的薪水就从四万多降到三万多，然后整整降了一万块的薪水。
0: 对，很很复杂
1: 的一个转变啊、哦哦！所以你有先去当了社工，对，然后又去考了。嗯、我是社工，一直一直是社区工作者，可是对中间就是考上了社公司，然后要两年的实务经验、嗯，然后才可以转任公职。对，对那在那两年中间，我又不小心考上普考，普考你就先去了普考对，对，必须要得要先普考，结果薪水就降级。下对，这是个很奇怪的经验。嗯、<笑>然后接下来两年过后会转社公司。对，就可以转中正对正职就是公职的社公司。可是那时候大家一定会觉得，你你不认同公务员，为什么你会考社公司？其实我是认同专业这件事情，因为我有个同事就跟我说，如果你不想考公务员，他为了激励我，他说：“哎、嗯欸，社公司高考第一届出来了，你证明你证明你的专业给我看，我就去考了。”这就是一个很奇妙的。你的大学的背景本来就是社会社工相关、嗯、相关，但是也也也，我其实我是念那个青少年儿童福利、哦。那我们学校大部分教的是幼儿保育，呃、所以其实说相关也没有太相关、嗯。对，但是真的就是因为工作经验，在这个工作哦，我要分享的是这九这九年我真的没有白白浪费。我虽然是一个约聘人员、嗯，可是我做的事情比科长、股长加一个巴黎大学哦，巴黎大学的。硕士生还多，因为他们都不愿意做事，然后我就一间扛起来，扛起来之后就那个成果就算我自己的，因为我帮他们要写很多的公文，然后要做很多事情，要办很多活动，包含要帮当时的局长要写文章。可是你不计较吗？因为你只是约聘人员，那
0: 个时候，然后你又没有那么认同公职。
1: 嗯哼,哼，我不认同公务员大家的印象，哦、但是我觉得我竟然当了。所谓的类公务员，我就要把它做好，事情就还是要做好。对，而且我觉得那是他们的事情，他们摆烂是他们事情，那我要做我的，我的样子。所以我那时候就写了很多的文章。那我为什么说这样也回馈到我身上、嗯，就是因为这样子。我考社工是高考才可以上，才可以一就是练笔练,练很久。对，真的真的就是练功。我觉得大家要，我觉得要有种感觉是，是你不要觉得是在帮别人做事，或者说觉得自己很牺牲、很吃亏。其实那都是会回馈到自己身上。嗯、而且我那时候社工是高考第一届、嗯，完全没有任何的题库、嗯，也没有任何准备，更没有所谓的补习班，嗯、所以我完全是完全凭实力。呃、欸，不,不好意思说实力，<笑>但是就是平常的工作的经验，因为我就。有发表文章，我就必须要去阅读，包含不仅是写社区的、妇女的、儿童的、老人的，对相关的福利议题，我都要写。其实就是你已经从工作上面累积了很多东西，就是你考试的时候题材是。而且我必须要跟大家鼓励说，我那时候是所谓的三流大学，我不是一个，因为我是插班大学。然后我还可以这样子，就是能够慢慢慢慢累积。我觉得大家真的都可以做得到，只要愿不愿意而已。哇！哈哈。<笑>这个感觉很激励人心，但是真的是我的成长史这样子。是對，
0: 那接下来考上普考
1: 之后，嗯，又怎么样？对，转换，这又是一个转换。我觉得我，我我考上普考之后，两年后也可以顺理成章，就是变成一个高所谓的我们叫“简建委”嘛，我们就可以成为一个兼任、兼兼任职等的一个公务员。对，可是我我原本在局本部发展，可以发展的很好，因为反正也是被培植的对象。可是我自己就觉得不甘愿，我觉得九年的社区工作我已经做得非常嫁轻就熟了，我觉得我应该为更弱势的族群去服务，所以我那时候就自己要去请请掉所谓的附属单位，就是老人的服务 ，OK，、嗯嗯、就到一个老人服务机构去服务。对，那其实所谓的附属单位，大家可能会有感觉，就是当你在边陲，你就被看见的机会就少。没错，因为局长那种等级的對都只会看到。最亲近
0: 的人，对对
1: 对，而且我那时候位置刚好在局长的正前方，所以是容易被他看见的。嗯、但是我调附属单位，大家就劝我，我跟他们说，如果我想要升官，那自然我的表现别人还是会看得到我。嗯、那何况我其实我那时候没有想到升官这两个字。对，我是只想服务。对，当然我有经济的需求，可是我觉得我从我的兼职，就是之前的兼职，我已经学到很多东西了。那去呃老人的服务机构之后，我也是。我一个人就当好几个人用，因为办活动啊，然后包含呃推我们的所谓的呃传承，就是我们高龄者其实有很多的才能可以被传承。当时还没有所谓的人力资源运用这件事情，我就帮这些已经退休老人家去把他们的才能能够成为一个。比较有系统化的一个教学课程，嗯，然后当然还有一个店铺，我去筹划一个店铺，让他们在里面可以卖他们的自己的手工艺品，老人自己
0: 做的,的手工艺品，对、呃，当
1: 时没有所谓的文创这件事情，然哈，我就先做了这件事情、呃。那甚至自己设计的海报，然后自己设计的名名片。那我常常一个活动可能只有五百块的一个经费，可是我可以获得大概七到七报到十报的报道。因为我自己要写新闻稿， uh, 对我自己办活动，那我只有唯一的一个助手就是那时候有所谓的社会应男。嗯、uh, ，对， uh, 就是应男他就可以帮我，就是跑跑腿啊，或者帮我做一些就是呃其他的协助。那我自己有时候还要自己当主持人，我的经费一场大活动也可能就是就是几万块。嗯、uh, uh, 那如果是小活动的话，就是五百块，那就是减职而已。五百块真的是很夸张。然后自己用那个。非常好色，自己去做海报<笑>。然后，对啊，就从那个那边老人服务四年之后，我觉得那边的活动我也全部都驾轻驾轻就熟了。那我觉得我自己是客家人，所以我觉得我应该要为客家相亲服务。这时候我又我又动了一个歪念头，歪念头。我就想那时候，其实我在长青，就是我们这老人服务机构做的，嗯，应该算是蛮有名气的、呃。那时候的行政院院长跟副总都去采访来，对，而且每次都给大红包給10 ，给十万块，当然没有我的份啦。但是就是可以给老人家，就是一个服务的一个经费。那后来我觉得说，哎、欸，我要帮客家乡亲服务，我就自动要请调到客委会去服务，但是要降调。要降掉，要要降掉，要降掉，是呃，已经工作九年加四年，所以已经十三年，那时候已经三十几岁了嘛。我我要降掉，结果我的我的老板不让我降掉，他觉得这样太委屈我了。对啊，他就跟对方說降掉真的都会被挡。对，可是我就觉得说我我没关系啊，我就是想要去帮客家乡亲服务啊。嗯，<笑>然后要去、呃、客委会在台北，在高雄的客委会，在高雄的客委会。對對然后那时候我，我的我的老板就是应该算二老板，他很他觉得这样太委屈我，他就跟对方的刚好跟对方的主密也很熟，就打了电话，就请对方劝，就是阻拦我不让我去。哦、oh, ，他是好意，还
0: 有这样子，对，
1: 就是他们就双方因为姐妹淘就就有共识，然后对方就告诉我说不好意思，他没有办法让我过去了，但是他我,他我另外开了一个缺给你，没有，他不是另外开，他告诉我另外一条路，他问我说为什么想从。这么好的单位要去他们课客委会，因为课委会那时候还算是很弱势的单位，弱势，嗯，可能那个时候资源也不刚成立没有很久，对。然后我跟他说，我纯粹只是想，呃，跳脱不同的族群去做服务。他说，那我愿不愿意为劳工劳工服务？所以他跟我说，在某个地方有一个劳工服务的缺，要不要去试试看？结果那时候发现已经是投履历的最后一天了。嗯、呃，对，我就赶快投了。嗯、呃，然后投了，没想到在众多的竞争，真的是竞争者，就是有职等都比我高，只有我一个人是七职等。嗯，嗯然后他们全部都是八职等。嗯，然后就是竞争那个职缺，诶、哎，结果不小心不知道为什么我也上了。嗯，然后就所以就到目前的现职，然后也做了应该有，这样应该算16年，嗯、<笑> 1 6年，我不知有没有加错， 1 6年了。当时就开始是主管职了，没有，那时候那时候不是主管职，都就是承办人。哦對，对，然后我才知道说这个单位要用我是因为发现我很耐操，因为他<笑>看你的履历跟以前做过的事就知道<笑>對，对，可能吧、嗯。然后所以我才会在这么多竞争者就就是算是被录用，但是我一去我就吓到了，因为老公单位大家都觉得是火坑啊、嗯，那我我不觉得他是火坑，因为我觉得。好他帮劳工朋友服务很棒啊！结果去才知道我不是在帮劳工朋友直接服务，我是间接服务、嗯。我去秘书秘书单位秘书室的单位，哦、我要做一个人要做秘书、嗯、秘书室。那时候没有所谓的主管，嗯，就等于说要当有点像小利德这样子，然后要当研考，对，就是整个综合业务在我身上。对对对对对然后那时候的总务也刚好出缺很久，说我要接总务。呃、嗯嗯，然后总务在我们的<笑>这个单位很可怕，因为我们的标案金额非常高，都是上亿的。对，就是我们都是几千万、几千万的标案，加起来就会上亿。嗯，<笑>所以你要负责开标流程这些事情，对，对完全没有经验、嗯
0: ，而且这个跟你之前的工作很不一样，因为你之前都是直接做第线服务、嗯，对，然后这些都是流程面的东西，对，没错，所以可能会消磨你的。
1: 热情对，然后可是那时候我还是觉得我要把它做好。更有趣的是，我好像其实都有贵人相助。我说贵人不见得一定是对我表面上很好的人，他可能是磨练我的人。那时候有所谓的，那时候行政院有个英语环境的竞赛，天呐、啊，我根本就。就说我们的人事单位不愿意做，因为他觉得营造英语环境应该是秘书式的事情。嗯
0: ，呃、就推来推去推来，最后
1: 都是推到那个综合研考那一句。对对对，就是对。那我只有我一个人，然后我英文超破的，<笑>真的超破的。我虽然大学毕业，后来我还有去念研究所做在职进修，可是我英文超破的。要营造，我就想办法营造啊！我一个人就想办法，<笑>然后还好有个工友工友姐姐，就是说我把它印下来之后。他愿意帮我剪，帮我去影印，他只会帮我做这件事情。嗯，那其他我就整个把它包含办办一个小讲座啦，包含办竞赛活动，我都办完了，结果得到全国第一名。哇！<笑>我就想说，这到底是怎么回事？<笑>其实我也是觉得蛮蛮奇妙。包含我那时候在老人服务机构的时候，我也莫名其妙得了，就是呃模范公务员。那时候你怎么会都说莫名其妙？就是你太谦虚。因、呃、为不是因为那时候的模范公务员都是主管级才会得，呃，大部分是對對。对，然后我不知道为什么可以何得何能，就是被推举出来当模范公务员、嗯，而且也选也也也上榜了。然后后来又我我那时候刚好写，就是念我是在职专班，我去念在职专班。然后其实我常常缺课，因为办公室的事情都忙不完，所以我我我认为也是好不容易才。写完的，然后但是也是第一个毕业的，嗯，我也不知道为什么，也是工作经验把它累积起来。<笑>但是那时候我就把我的论文，然后把它稍微整理一下，因为那时候我的主管叫我要去投什么，呃，所谓的研讨会的什么。呃，论文竞赛之类的、呃，我就把它稍微整理一下，然后投了、嗯，也中了，又中了。对对对，所以我觉得我好像有天生有这种呃，就是你算是苦劳吗？也可以，就算是有这种、嗯、呃，其实
0: 你、嗯、因为你一开始就是说你想做编辑工作，表示你一直都从呃，可能更早之前你其实就喜欢写作了，嗯，然后所以包含文字来其实很多文字
1: 能力,、嗯、字能力都跟你职能结合在一起，可能有点相关，加上。我们这种念这种就是社会服务领域的人，毕竟在叙述上面会比较好一点，文字的叙述上面会好一点点。嗯，对，所以可能就是有这种，就是在老人服务机构的时候，就莫名其妙，真的是莫名其妙，还是要说，我到现在还是想不通，为什么会得模范公务员，包含包含论文竞赛也可以得优等<笑>，也是也就是很钱还不错，十万块，还有公价。<笑>所以各位公务员在职的，你们真的可以。勇敢去参加竞赛，不要觉得自己得不到。呃，我觉得这边还有一个重点，就是小爱她做的事情，她都没有特别
0: 为了她要得什么目的而做，她是觉得自己想要做就尽力去完成。嗯、是、嗯，那反而这样子更可以让别人
1: 看到，也让别人愿意给她机会或帮她。对，所以我才说很谢谢这些贵人。虽然看起来是给我很多的磨练，但是我觉得真的是学到很多东西。而且就是水到渠成啦、啊，就是我结，就是我努力之后，我就不会有得失心、嗯。然后有得到，就是我觉得很惊惊喜；没有得到，我也不觉得那是我应该要得到的。对，对没错，没错。那接下来，哎、欸
0: ，重合严考又怎么？对对对，对我还可以分享又怎
1: ,<笑>又怎么继续换了呢？真的有点坎坷。虽然都在同一个部门已经十六年了，但是中间就是从、嗯、呃研考，然后好不容易撑过总务，其实那时候我也因为、哦、因此而小惨。嗯、mm -hmm. ，对，但是我觉得那都是一个缘分，嗯、mm -hmm. ，好，然后把得到又得到这个环，就是英语环境的营造奖之后，然后我也是被就是这个中央部会就是推举为模范公务员，对、mm -hmm. 对，那再一次对再一次，一次<笑>然后后来当然有得到了哈，但是有趣的是我又去换个单位就是同样在这个机关的不同,單位,同,的不同單,位单位，那我是去救火的，呃、嗯，因为距离某一个大活动、超级大活动只剩下一个礼拜。要出包了，超出快出包了。然后我我的长官叫我要去接那个课长的时候，我想说他怎么这么赏识我，结果我后来才知道其实也不是，是他要去叫我去救火。<笑><笑>这是一个真的是很有趣的转折，所以就是在救火的状况下生了科长。对对对，就不小心就是生了科长，然后刚刚赶快救火，那也救起来了。救起来之后，在位置就坐下去对，就坐下去。那时候又又快速转了六年嘛，就我说我这边这个边已经做了十六年，快速做了。六年，六年之后，我又自己觉得，哎、欸，我应该要尝试不同的工作。我又跟我的主管主动提说，我要我想要做业务的轮调。嗯嗯嗯。那时候其实很少人，大家可能知道，公务员很不喜欢，因为要多学习。
0: 呃，
1: 也没有，我觉得大家有的时候不知道怎么讲，嗯哼哼哼
0: ，大部分人好像都会直接选择用离开这个单位，嗯，如果他觉得不适应，比较少人会主动去跟长官说，诶、嗯欸，我想要
1: 换到哪边去。我觉得我我可能有一个不一样的地方是，我要离开一个地方，我不会是因为我不喜不喜欢或者我不如意我才说我要调，我是因为我觉得做的太顺了，或者我觉得做到。已经觉得我已经学到东西了，那、嗯、我就说我要、嗯、差不多了，对我要请掉。然后所以就到现职已经十年了。<笑>这十年也蛮蛮坎坷的，因为有很多的组织内其实有很多的变动，包含有很多的人员，嗯、尤其大家可能知道，现在公部门正式人员其实不多。对，很多都是所谓的约聘雇，或者所谓的承揽，或者已经有派遣的人力。那其实这些人员其实有时候是不好管理。管理跟培育的，我都把人当做人才。可是现在的，必须要说现在的比较年轻的一辈，工作价值观会比较不一样。然后他们就是有时候会不把你给他们的一个培育当做培育，他们会觉得是一个责难。哦，我大概懂那个感觉。嗯、对，
0: 这个就是我不知道怎么办，这好像是一个沟通的落差。等一下还想要跟小爱聊的、嗯，就是主管的这件事情，嗯、是对，其实就有关
1: 系。对，好。然后后来就是已经到限制，就是我们又成立了一个新的一个单位，对，所以我从我重新要去成立这个新的单位，然后重新从零开始，然后现在也经过了几年的奋战，那目前是算是稳定，蛮有成果，对，而且我有听过小爱，他去
0: 成立一个算是公部门的一个很特别的单位，嗯，然后。他这个单位，我听过他的访谈介绍、嗯，然后他介绍的时候也是非常非常的有热忱，谢谢，谢谢。所以我就觉得<笑>哇，真的是真的是非常不一样的职业，而且他还呃，同时还是单位里面的科长，同时还要管理新成立的另外一个单位，所以算是一个蜡烛两头烧的观念。嗯、那既然聊到这边啦、啊嗯，我们就直接想要聊聊，你刚刚觉得说。呃，因为主管，我觉得，尤其大概在科股长这个层级，最难的事情就是说，其实是一个夹心饼干，是一方面有上面长官的要求跟压力，是，然后一方面下面的同仁可能大家也不见得会完全的把工作投入在他的生活之中，就大家没有那么重视工作，尤其是现在比较年轻的同仁，那你有没有什么方式去？处理这样子的，呃，就是这样子夹心饼干的角色，怎么样去带同人，让他们可以更对我们的服务更有热忱的感觉？你觉得你有什么诀
1: 窍，还是想要跟大家分享的吗？嗯、是我，我觉得要用很可能大家觉得很传统的四个字，叫做以诚待人。<笑>就是说，我会觉得我们当然我们需要很多技巧，管理上的技巧或带领技巧，这是毋庸置疑的。所以我这段时间就是我当主管的时候，我真的是常常在自我进修，就是一直在看书，找各式各样的管理方式、管理技巧。可是我觉得终究还是叫以诚待人，是因为我们的诚心其实对方感受得到。当我们在看一个人，你知不知道这个人对你是不是真心的？其实从他的眼神或者对他平常的一个举止，大概就可以看得出来。嗯、对，所以呃，我觉得我是用这四个字当做我的核心，然后我当然要学一些技巧。另外還，还我还有个方式是，是我把人当做人才在用，所以我会觉得每一个人他都有他独特的优势。嗯，那我会先看他的优势。那我必须要说，我现在还做得不好，是因为。我有时候太严格了，太严格的意思就是说，我的标准可能有点高。那我们就是做承上启下嘛，我不好意思说叫做三明治，但是真的承上启下其实非常的辛苦，因为长官我的长官有长官的期待，那我的同事有他们的困难，没错，我必须要从帮我的同事去诠释他的困难给我的长官听。那我的长官让他们理解，可是说说实在的，长官当然有他的角度跟高度，那我就要想办法把他们的角度跟高度再转给同仁听，然后把他接地气一点。但甚至有时候长官对某个同仁有个批评的时候，我要把他转换成激励的力量，<笑>就是让他说：“哎、欸呃，某某长官他觉得你在这个部分啊，还有很多的潜力可以发挥，你要不要再试试看？”然后我们可以来讨论看看，对对，就是用这种方式。其实长官是直接骂他说：“嗯、这个东西他根本不会。<笑>”<笑>那你会觉得说同仁？的不满你会怎么样、嗯？会遇
0: 到吗？同仁
1: 会啊，一定会啊。会怎么样去化解跟处理、嗯啊啊？其实我原本很介意这件事情。嗯，我因为我对我虽然我的管理幅度蛮大的，我有四十几位同仁，非常大，<笑>非常大,非常大，但是我没有办法每一个人都去面对面的时候，嗯、我都透过我的就是我下一集的部署，嗯，去告诉他们说，你帮我去转达什么样的好意或善意。然后甚至甚至让我就是有点像手把手去带他，就有点像师徒制。但是我发现师徒制有时候会歪掉。就是说，我们传达给他的时候，有时候对方的中间那个人接话的时候，他又用不一样的方式再下
0: 去处理，对，或
1: 者他误误解了，嗯，或者他解释出来东西、嗯，对方又误会了，所以这中间难免会有一些误解，都难免的。因为人跟人就是最复杂的关系，就是人际关系嘛，嗯，也是一门很重要的课题。所以我后来我本来会有点，有时候会有点难过，难过就是说，哎，有些同仁好像感觉误会了我们的意思。但是后来我想想也没有关系，这对彼此都是一个学习。如果他愿意学习，他就会来主动来问或者来去厘清；如果他不愿意学习，那我也只能就我看到的部分，我尽量我弄手写的，我会写卡片给同仁。你会手写卡片给同仁，人然后会会除了 line 之外，然后 email 之外，我还会手写卡片。然后，甚至我觉得这个同仁感觉有什么状况的时候，我就会用一张小卡帮他打气。哇塞，就是尽量做。当然，也许我的长官不觉得我要花这么多时间在同仁身上，对,对。可是我觉得这是必须的。那长久以后，他们可能会觉得我很从很严格，变成因为严格是因为我长官的要求。嗯，那变得很严，从很严格变成知道我我也是有我的尺度跟我的弹性的。对对，然后再慢慢慢慢，我也会展现说，我告诉他们，哎，我我可以跟他们，就是我的我的底线在哪边，在底线的之外都可以，他们都可以去发挥。我有听说一个管理技巧，就是有一些主管他
0: 会告诉同仁说，他的呃底线在哪有点像主管的使用说明书，对，对对那就是可以让。同仁比较知道主管的需要的东西是怎么样，然后其实这个对双方来讲都是一个比较有帮助的沟通方式。是好，然后既然啊，小爱是一个富有经验的主管，我也很想要问一题，就是因为我们公职经常真的会有一些比较摆烂，或者是不太做事，或很难沟通。的同仁几乎每个单位都会看得到一些这种同仁，然后其他的同仁就比较乖的，就会觉得说为什么他做的比较少或他做比较简单的工作，那同仁之间都会比较心理不平衡。你有没有什么方式是去安排这样子的不太 OK 的同仁，或者是有什么方式让其
1: 他的人内心之中不会有那种愤愤不平的感受？呃，在公务界真的很难免。那我必须要从我之前在秘书室，大家都知道秘书室一定有两个人是最呵呵克里尔，有一定有感觉。我们所谓的工友，嗯，呃、工友或者另外有的有人可能叫技工哦、嗯，他们尤其工友通常之前都是有他的背景，对<笑>对。然后所以工友的话，尤其工友都比较资深，他甚至都比我们资深，所以我们就会。受不了他们呃。呃，对，然后我也不想要去斗我，我就是跟他们和平共处，但是他们一定会来，比如说 A 啊，说 B 怎么样，然后 B 说 C 怎么样 ，C 又来跟我说 A 怎么样。啊，有这个，<笑>这个有。对，那甚至其实 A、B、C 都是摆烂的。嗯，对。那我的方式是，刚开始我那时候还其实还涉世未深，<笑>但是我还是听他们讲，但是我要我要想办法把它做一个所谓的呃界限。就是我绝对不要参与他们的纷争，嗯，然后我也不要在 A 面前就说 B 不对，或者 B 就就跟 B 说对啊对啊 C 不对，千万不要。但是我要让 A 觉得说我有在听他讲话，对、嗯，然后我听了之后呢，我就会跟 B 说，那个你 A 有很感谢你说你上次有帮他什么忙，呃、你要编造？没有，我我会找从中间找到一点点蛛丝马迹，哦、对。嗯、然后，如果真的找不到，我也不会去做这个传话，就是不好的传话，而是会跟 A 说，我知道了，我觉得你好棒，你可以这样子包容这样的状况，你真的人很好。哦、那我可能会跟 B 说，啊，你对 C 呀、啊，我看到你对 C 帮了什么忙，我也看到了，你真的好棒，所以就是帮他们做。转化
0: 对对，可是这样子他们工作的状况会改善吗？还是他们的纷争会
1: 减少？嗯，他们的纷争也许不会减少，但是至少不会扩大。其他就让时间来解决。嗯嗯、那另外，当然所谓摆烂状况可能也不是很理想。那但是因为有跟他激励，我说我看到你什么样的努力，我觉得你好棒，他就会做多做一点点。哦、那我在鼓励他说：哇，你这个又做得更棒了。那就又多了一些些这样
0: 。我觉得这个最最难，因为我之前我自己其实也当过几年的主管，然后我觉得最难最难的时候就是这个同仁其实大部分的状况都不太 OK。是，虽然知道当主管要用鼓励的方式给同仁，可是有的同仁我就会觉得，我还要称赞他吗？对，要怎
1: 么样找出这个点？嗯，呃，这么说好了，我们叫分级分类管理，<笑>就是说，如果觉得他还有一点点愿意，然后我们就会这样鼓励他；如果他真的不愿意，已经到摆烂到已经影响到整个组织的氛围，我就必须要做处理了。但是大家切记，不管是正式还是我们的承揽或派遣人员，在处理之前一定要很小心。第一个基本是一定要面谈，而且我会把它写成逐字稿。嗯，对，逐字稿之后让他看看过之后签名。嗯，签完名之后，明确的列出几个他要改善的部分，给他期限。譬如说，假设两周或者两个月，我通常都会给到三个月。嗯，已经算很宽容了。好，那但是你不能把三个月当做一个 deadline， 你要先中间设一个停损点，就是一个月是什么什么样的改变幅度。第二个月是什么改变幅度？第三个月什么改变幅度？你帮他
0: 定出来这个目标。那但是是
1: 跟他讨论，他自己先让他自己先讲。如果他不愿意讲，我就讲给他听，问他这样可不可以？而且我会经过他同意之后录音，我会当着他的面录音说：，你像我们的谈话我们要录音，你可以接受吗？然后我也会。找一个同仁在旁边，就是打逐字稿。嗯、呃、嗯、呃。那刚刚摘录出来的改善的重点，就会叫他改善。那一个月之后再面谈一次，第二个月再面谈一次
0: 。我觉得有勇气去做这件事情，主管真的是。嗯很棒的主管，就玩这一集会不会大家都想要问小
1: 爱在哪一个机关上班，<笑>想要调去当你的员工？<笑>我我不知道能不能，我我不知道大家愿不愿意过来，因为我真的要求比较严格。但是我觉得从我这边出去的同仁都非常优秀。其实我觉得
0: 很多时候同仁并不是讨厌严格的主管，嗯、但是反而。主管该处理的事情不处理，或是同仁比较长觉得不高兴的地方，是对。感谢大家对施工噪音的包容。今天这一集小爱跟我们分享到他个人三十年来的积压，还有当上主管之后面对同仁的各种技巧。相信这一集呢，不管是对于年轻啊，或者是中生代的公务员，都会有一些新的醒思跟思考。下一集我们会继续请小爱分享她对于工作还有生活的平衡，以及她对退休生活的想象哦。我们下次再见，拜拜。